0: 第二百七十九集，惨遭暗算。惠帝刘盈听说所谓的人质正是戚夫人时，精神受到极大的刺激，他扑倒在床上，是又哭又笑，就好像中邪了一样。那个太监见惠帝刘盈突然变成这个样子，也慌了神，赶快去向吕雉报告。吕雉开始并没有当回事儿，他认为啊，过几天就好了。但是，一连好几天，惠帝刘盈是卧床不起，蜷缩在那儿，浑身发抖，他也不吃不喝。吕雉这才过来探望，可是看到儿子刘盈跟傻子一样，他也不由着急起来，赶忙找御医过来诊治。御医看了之后，就认为这是受惊吓所致，就开了几副安神的药。过了很长的一段时间，这惠帝刘盈这才稍微好了一点。从床上能勉强可以下来了，但是呢，一想到戚夫人和刘如意母子的惨状，就又哭个不停。这样反反复复，差不多持续了一年多的时间。后来呢，惠帝刘盈派人对老妈吕雉说：“此非人所为，臣为太后子，终不能治天下。”什么意思呢？惠帝刘盈是在骂他老妈吕雉啊，这不是人干的事儿啊！我作为太后的儿子，再也没有资格治理天下了。从此，惠帝刘盈是每天饮酒作乐，纵欲无度，不问朝政。由于长期这么作践自己，惠帝刘盈虽然是年纪轻轻，但是却一直患病在身。说到这儿，有人可能就认为啊，这吕雉脑子是有病吗？怎么可以去让儿子看由欺负人做成的人质呢？难道他就没有想到会吓坏孩子吗？其实啊，这没有什么想不通的，这吕雉无非就是望子成龙心切罢了。大家想想，惠帝刘盈快到弱冠之年了，这眼看就要成年了，还是如此的人弱，他怎么可能掌控天下呢？这吕雉啊，是有意借此机会锻炼一下儿子刘盈的胆量，让他早日成为一个像刘邦一样的皇帝。就比方说，正如咱们现在的一些父母啊，看孩子比较软弱啊，在学校里呢总是受同学的欺负，就想让孩子去练习武术是一样的道理。吕雉呢只是用力过猛了，放在咱们现在肯定是接受不了的，但是在当时那个年代，她确实就是用力过猛。但是这件事儿呢，并没有引起吕雉的反省，她反而是一横心啊，不再顾及惠帝刘盈了。干脆自己主政了，权力也就越来越大了。惠帝二年，楚王刘交和齐王刘肥听说惠帝刘盈生病了，纷纷前来朝见问候。前面咱们说过，这楚王刘交啊是刘邦同父异母的小弟弟，也就是刘盈的叔叔；齐王刘肥呢是刘邦早年和情人曹氏所生的儿子，也就是庶长子。这个年龄啊。比惠帝刘盈有大个七八岁的样子，他们在京城待了一段时间啊，一晃到了冬十月，又是过年的时候了。有一天呢，皇宫组织家宴，在家宴上面，吕雉自然就高坐在上首。考虑到齐王刘肥是兄长，惠帝刘盈呢，按照家里人相聚的礼节，让他坐在老妈吕雉的左侧，自己呢则坐在右侧。按照传统的尊卑顺序，左侧呢是比右侧要尊贵一点的，属于是上座。七王刘肥啊，他就没想那么多，一时疏忽，欣然接受了弟弟刘盈的安排。这本来就是俩兄弟之间的客套，这又是家宴，也没什么不妥。但是呢，吕雉不干了，心想你刘肥就是一个野种，竟然不顾君臣之礼，坐在上座，与我皇帝儿子称兄道弟。他怒火中烧，眼睛直咕咕的盯着刘肥。他越看越别扭，一咬牙，竟然对齐王刘肥动了杀机。这吕雉的嫉妒心是有多强啊？一点小事儿，一眼不顺就得杀人，简直是不可理喻嘛！像吕雉这么小心眼的人啊，在我们现实生活中是大有人在的，特别是那些稍微有点权势的人。啊，就比如说一些领导，他的能力呢是一般的，但是他的自尊心还是特别强的，和他们在一起呢要特别的小心，一言不合他就可能在工作中给你穿小鞋儿。这种领导啊，在每个单位应该都有，和吕雉的秉性没有本质的区别，都属于是小心眼儿。所以啊，很多事情不是事情大小的问题，而是人的心胸大小的问题。心胸小，这个事儿就大；心胸大，事儿就小。那么吕雉因为这点小节，会怎么对待齐王刘肥呢？在宴会的中途啊，他就找了个理由离席，到了内室。会帝刘盈和齐王刘肥看老妈吕雉离开了，这一下子就放松了很多。俩人在那里是有说有笑啊，喝的非常的开心。喝酒娱乐时啊。这领导不在场，对员工来说就是最大的福利。如果你是领导啊，无论你多么的平易近人啊，在这种场合呢，最好不要全场跟下来，还是在适当的留点时间给员工们，这才说明你懂事儿。这当领导的不懂事儿，会让下属看扁的。当然了，吕雉她中途离开，并不是因为她懂事儿，而是要搞事儿。搞什么事儿啊？在那时啊，他就把一个心腹找了过来，悄悄地叮嘱，让他上两杯毒酒，然后呢，才一脸严肃地回到座位上。不一会儿，那个心腹抱着一坛酒就进来了，嘴上还说呀、啊、是太后特别要求上来的美酒，并且倒了两杯放在中间的桌子上。这两杯所谓的美酒，实际上都是毒酒。吕雉指着刘肥。让他给自己敬酒祝寿。七王刘非闻听，赶忙就站起来，从桌子上把其中一杯毒酒给端了起来，准备上前向吕雉敬酒。这时呢，会弟刘盈也站起来了，走上前把另一杯毒酒拿在了手中，那意思就是啊，俩人一起向吕雉祝寿。吕雉当时就慌了呀，她担心儿子刘盈也会把毒酒喝掉。他顾不上那么多了，站起来就把刘盈手中的那杯酒杯给打掉在地了。众目睽睽之下，你突然来这么一手，这也太奇怪了。齐王刘肥马上就意识到手中的酒应该是不干净的，便佯装喝醉了，放下酒杯。惠帝刘盈也不傻呀，他对老妈吕雉太了解了，他就知道这酒中肯定是下了毒了，那个恨呐就甭提了。拉着齐王刘肥，气哼哼的回到了座位。这样的气氛啊，太尴尬了，这酒也喝不下去了，家宴不欢而散。回到了王府，齐王刘肥不免是惴惴不安起来，越想越感觉不对劲儿啊，便派人买通宫中的侍从，打探消息。这一打听，果然那两杯酒都是毒酒。齐王刘肥顿时吓出来一身冷汗。暗自庆幸自己躲过一劫，但是转念一想，自己身在长安，太后既然要杀自己，这跑得了初一，跑不了十五啊，怎么办呢？于是啊，刘肥就把他的内史找过来商议对策。这所谓的内史呢，就是行政管理最高长官，地位仅次于丞相，在诸侯国里边，丞相是由中央政府任命的。而内史呢，是由诸侯王自己任命的，所以啊，这个内史一般都是诸侯王的心腹之人。这次刘肥来到长安，是带着内史一起过来的。这个内史在史书上的名字啊，就一个字，叫勋，啊，就是功勋的勋。究竟姓什么呢？没有说。咱们为了方便述说呀，咱们就称呼他为内史勋好了。内史君皱着眉头对齐王刘肥说：“大王啊，如果咱们想顺利的回到齐国，必须要有所牺牲啊。”刘肥点点头说：“是啊，是啊，寡人也是这么想的。但是牺牲什么才能让太后满意呢？”内史君沉吟了一会儿，凑过来轻声说道：“这太后一共有两个孩子。”一个是当今皇帝，一个就是鲁元公主。当今皇帝呢，那就不用说了，坐拥天下，什么都不缺。但是鲁元公主那就不同了呀，封地不过才几座城池啊，而大王您却拥有七十多座城池。大王如果能忍痛割爱，把齐国一个郡献给鲁元公主，太后一定会很高兴的。她老人家一高兴，大王您就不必再担心回不去了呀。听到这个主意啊，这齐王刘肥真是一百个不情愿呢、啊。但是事到如今，也只能依计行事啊。第二天，他便来到宫中，将这个想法呢上奏惠帝刘盈和太后吕雉。那么吕雉对刘肥的做法会满意吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。